1: 2020. Que me gusta a mí la carátula, me la voy a poner luego en casa yo sola. Me encanta, me encanta. Yo es que exploto un poco a mis hijos, tengo que decirlo, pero ya que los tengo, no haces fenomenal, haces fenomenal. Ya te han explotado a ti te seguirán explotando. Lo veo a, a los 20 años, mi hijo Hola, bienvenido a la feria de América. Hay voz
0: sexy, tienes que poner sí, voz sí, sexy sí. y profunda que también tiene su público.
1: ¿eh? Pasaremos por la edad del pavo y todo, pero bueno, me encanta. Bueno, venimos una eh, nueva edición, nueva sesión de la Feria del Libro de hoy, martes 20 de octubre y venimos con una amiga ya de Madre Esfera porque eh, ¿cuántos años hace que conocemos a Melissa tuya, madre reciente? Pues no sé, <risa> 20. ¿Tantos como el blog? ¿Tantos como tiene el blog? No sé, <risa> Es muchos? un blog adolescente ya <risa> Sí, sí, o sea, no sé, yo te, te recuerdo desde siempre. <risa> Ella la podéis sí, leer... Sabría. Sí, sí, bueno, pues como lo, lo que somos. Eh, la podéis leer sí, sí. en su blog de Madre Reciente en 20 minutos. Y hoy viene a presentarnos su segundo libro. Segundo, tercero, bueno, que es que tiene Tercero, tercero. El de el, el, Galatea, eh, es el segundo, ¿verdad? El primero, primero, Galatea, ah, vale, primero. Galatea tener hijo, el primero. Tener un hijo con autismo que nos presentarás el jueves es el segundo sí, mira.
0: Galatea descatalogado ya eh, yo
1: pena. lo tengo ya solo para
0: sí, ¿Sí? un incunable <risa> y además <risa> el me, tener me un mucho. hijo con
1: autismo eh, este, este es el del jueves el del jueves sí señores y y Martín este. ah Venga, vamos. Ah, mira, Sem de Y yo con estas barbas. Dice que tiene el libro de Galatea. ¡Qué librazo. ¡Oh! <risa> yo me lo pasé muy bien escribiéndolo
0: a la gente que, que con la que hablé. La verdad es que le encantó el libro. Lo que pasa es que fue una aventura editorial que salió mal, realmente. Era oh. una editorial muy pequeñita que quebró al poco tiempo de sacar el libro. Entonces,
1: bueno. Eh,
0: se metió en más charcos. Creció mucho al principio. Se metió en más charcos los que tenía que meterse. Ahora ya no existe. Y fue una pena. Borja Semper, por ejemplo, salió con ellos ah, también. Y... Sí, no, tenían, tenían nombres potentes, sacaron a, a mucho, mucha poetisa y mucho poeta muy conocido. Pero crecieron demasiado deprisa muy poquito tiempo y eso entraña sus riesgos a veces.
1: Bueno, pues nada, nos quedamos con el libro en la estantería y lo cuidamos con mucho amor. Oye, que si esa edición ahí... Exclusiva. De lujo, primera, exclusiva. Primera y única edición. Sí, sí, pues mira, ahí ya la, la voy a guardar con mucho cariño, ya te digo, más del que le tenía, porque además es súper interesante, es ciencia ficción y se sale de todo lo que tratamos en este mundo eh, madresférico. Uy, calla, que dices, Em, que, que eh, se lo mandamos nosotros. Con la promo, ah, mira, no me acordaba yo de eso, fíjate, uh. pues qué bien, ¿no? <risa> pues sí. Mira qué cosas hacemos, es que tantos años... Bueno, hoy no vienes a presentar Galatea, que ya os quedáis con las ganas, si lo encontráis de segunda no. mano, pues mmm, lo podréis leer. Eh, a lo mejor ahí en, en alguna biblioteca, a lo mejor en algún fondo en que se encuentra...
0: Sí, no, en biblioteca sí que hay, y a lo mejor en... bueno, en digital está. Y oye, si alguien tiene mucha curiosidad que me escriba que yo la voy a llevar una copia digital y ya está. Ah, muy bien,
1: muy bien. Pues hoy presentamos Mastín, que ya su nombre mmm, nos, ya nos indica algo, nos da, nos da una pista porque somos muy <risa> inteligentes <risa> sí, ¿verdad? <risa> y hemos estudiado y entonces pensamos <risa> que va de algo. De esto, de esto que hay por aquí. Que, para los que nos escuchan y no nos ven, es un perro gigante de peluche. Sí. <risa> ¿Quién, es ¿Quién es Mastino? ¿Qué, qué personaje? ¿Qué, qué, ¿De quién hablas?
0: A ver, mastín es, es un chaval, realmente, es una novela pensada que yo empecé a escribir para el público adolescente, aunque lo ha leído gente de todas las edades, los más jovencitos yo creo que en torno a 13, 14 años y adultos. Y mi idea era acercar el mundo de la protección animal, que yo lo conozco muy bien, porque en 20 minutos, antes que ser madre reciente, tenía otro blog de protección animal que sigo teniendo, más veterano todavía, más dinosaurio, que es en busca de una segunda oportunidad. Con lo cual eh, he tenido la posibilidad de ser espectadora de primera fila de excepción de, de las transformaciones que ha habido de cómo funciona el mundo de la protección animal. Y Martín, se llama Martín, eh, es un chico, un adolescente con 17 años, que por cosas de la vida, porque su madre se mete algunos días y su madre le dice vas a hacer algo con tu tiempo, no lo vas a perder hijo, pues acaba de voluntario en una protectora. Acaba de voluntariar en una protectora porque hay una vecina nueva que llega al bloque, que es muy guapa ella, que es voluntaria en una protectora. Entonces ah, pues, y esa, sí.
1: esa motivación extrínseca que nos hablaba ayer Víctor Arufe en otra en la feria. Pues sí. Aquí está, aquí está aplicada Y lo que estamos aprendiendo con la feria del libro, madre mía. Que sí?
0: Pues nada, Martín empieza, empieza a colaborar en esa protectora de animales, empieza a abrir los ojos a todo lo que hay y eso además le ayuda a él a crecer. O sea, es... Hay muchas novelas que se ubican en ese momento de la adolescencia o de la juventud en la que uno da ciertos pasos de construcción de tu personalidad y, y, y empiezas a tomar conciencia a lo mejor de hacia dónde te quieres dirigir en la vida o no. Y este es el momento concreto de Martín en el que esto pasa. Y le llama Mastín, esta chica le pone el apodo de Mastín porque ya va poniendo apodos a la gente y gente así.
1: Ah, o sea, que no es, el, no es, no se trata de un perro sino del protagonista. Que es el apodo el que le Efectivamente. Eh, ya nos has dicho un poco el público al que va, con lo cual mm, entendemos que es opción para cuando nuestros hijos van ya creciendo, uh -huh. regalárselo. D
0: sí, digamos que el equivalente es, por hacer así un símil que todo el mundo tenga en la cabeza, pues a lo mejor un, un alfaguara, para entendernos. Ah, un libro... Uh -huh. Un libro juvenil eh, para chavales adolescentes. No hay nada sucio, duro, excesivamente. O sea, hay alguna escena, a lo mejor que sugiere, pero no hay nada que no sea de todos los públicos. Si digo más, lo de a partir de 14-15 años es más que nada para comprender lo que hay detrás de la historia, para poder sacarle partido a la historia. Porque con 12, hijos, o sea, 12 años que tiene casi mi hija, a lo mejor se lo podría leer, pero no se iba a enterar la misa a la media. Ya. O creo yo que no se iba a enterar la misa a la media.
1: Bueno, es interesante. No es porque,
0: no se, fuera, porque se fuera a asustar, entiéndeme. Uh
1: -huh. Y nos, nos decías antes que hablaba, bueno, que estaba... Eh, inspirado por esa realidad de, de las protectoras de animales, eh, de la cual creo que sabemos muy poco, ¿no, Melisa?
0: Eh, menos de lo que deberíamos, pero también es complicado, como todo en esta vida, como la discapacidad o el autismo, que es mi otro libro, hasta que no te tocan las cosas de cerca realmente no las conoces, hasta que no te ves la necesidad de aproximarte a ellas. Y hay veces que hay aproximaciones superficiales que te dan a entender que tú conoces esa realidad, pero realmente no es así. O sea, porque son, más, son realidades más complejas de lo que parece cuando te metes en ellas. Eh, este libro, además de ir sobre protección animal, es 100% solidario con una protectora de animales que hay en Asturias, que es quien lleva el albergue municipal de Gijón, que es la Fundación Amigos del Perro. O sea, este libro salió por crowdfunding. Porque yo lo estuve publicando en el blog eh, en plan folletín decimonónico tipo Dickens. Pues todas las semanas publicaba un capítulo hasta que se terminó el libro al cabo de un año. Eh, son experimentos literarios que me da a mí por hacer. El libro ya estaba online, con lo cual no había a priori editoriales interesadas en un libro que ya estaba, que no era inédito. Igual que los premios, pues tampoco puedes presentar un libro que no es inédito. Al final lo sacamos por crowdfunding se consiguió un puñadito, un pellizquito interesante de dinero para la protectora, para los perros y gatos que ellos albergan, o sea, que fenomenal. Y el libro se puede encargar perfectamente en una librería, pero realmente lo ideal sería entrar en Fundación Amigos del Perro, si hay algún interesado, y ahí en la tienda de Fundación Amigos del Perro pues está el libro, y como los gastos se cubrieron vía Bercami, realmente... Todo lo que los 17 euros del libro son íntegros para ayudar a los animales abandonados. O sea, no, yo no veo un duro ni lo ve nadie más que los perros y los gatos.
1: Ya, hemos puesto el enlace, de hecho, directo a la Fundación en el, en el programa de Spreaker, en la, en la uh -huh. web, en el programa de, de, del, del día de hoy, en nuestra web de Madresfera. En el enlace del libro os lleva directamente a, a la Fundación para que lo compréis que eh, siendo solidario, pues amigos, en este caso mmm, ni sorteo ni sortea, a comprar el libro, ¿vale? <risa> Vamos a ayudar. ¿Qué necesitan eh, las protectoras de animales?
0: Uf, pues de todo. Mira, y en estos tiempos extraños todavía más, porque eh, siempre ha necesitado, por ejemplo, voluntarios. Y se puede ser voluntario de muchas maneras, porque voluntario puede ser el que va allí los domingos y pasea perros, como el que sabe de manejo de redes sociales y se ofrece a llevarles las redes sociales, que son una puerta fantástica para que las protectoras se den a conocer y consigan adopciones y creen conciencia. Como yo soy albañil y, oye, mira, ¿qué necesitáis? ¿Que tape aquí un boquete en uno de los cheniles? Pues voy a echar una mano. Es que cualquier cosa que sepamos hacer en una protectora va a venir bien. Obviamente necesitan socios, obviamente necesitan eh, adopciones, pero eso es más complicado o sea, eso es cuando realmente tú tienes el momento, las circunstancias que te permiten meter un animal en tu casa se necesitan padrinos de los animales que es un regalo precioso, yo siempre digo que mira, el, el último cumpleaños a mi cuñada pues le regalé el apadrinamiento por un año una gatita tricolor con su fotos, su marco, sus cosas es un detalle estupendo necesitan... Pff, Acogidas, ser casa de acogida temporal, por ejemplo, es una cosa maravillosa, es una experiencia muy bonita y muy generosa y que, que solo requieren eh, que estés mentalizado para el momento de la separación porque ese animal luego encontrará un hogar, se irá con otra familia que será su familia definitiva, pero animales mayores, ahora que viene el invierno, cachorros, convalecientes, no es el mejor sitio para estar una protectora, con lo cual vienen muy bien esas casas de acogida, en los gatos sobre todo, porque las protectoras no son el lugar ideal para los gatos. Hay muchas asociaciones protectoras que funcionan única y exclusivamente con casas de acogida. Si no las hubiera no podrían, no podrían operar. Eh, necesitan ayuda por tantos lados realmente que por poquito que nosotros tengamos seguro que encontramos la manera de, de ayudarles. Y lo que necesitan sobre todo, sobre todo, sobre todo, es que no aumentemos el problema. O sea, que no creemos más problema del que ya hay. Que si queremos un animal pues que sepamos que la adopción... Yo no estoy radicalmente en contra de la compra. O sea, no voy a culpabilizar a la gente que ha comprado un perro. Además, mucha de la gente que yo conozco que ha comprado un perro, que parece que me lo dice como escondida, yo compré a mi perro. No pasa nada, compraste hasta tu perro, vale. Eh, hay que procurar siempre que se compra un animal, pues comprarlo a un buen criador, viendo las instalaciones, conociendo a la madre, que tiene todos los controles sanitarios, que nos da el perro con el mínimo de tres... O sea, con el máximo... El mínimo de tres meses, que lo digo mal que no nos la da de, de un mes y medio, que no viene de Europa del Este, hay que intentar comprar con garantías. Pero también hay que preguntarse, ¿por qué realmente quiero comprar este animal? O sea, ¿por qué quiero este animal? ¿No me vale cualquier cachorro o cualquier adulto sin raza que haya a lo mejor en una protectora o con raza y adulto que no tiene un hogar? O sea, ¿por qué, ¿por qué es... Eh, y esto es una cosa que yo he contado también en el blog de Madrid Reciente, ¿por qué yo quiero un cachorro de tal raza determinada? Porque si es por criterios estéticos puros y duros a lo mejor hay una reflexión propia ahí uh -huh. de, es que lo estético no es lo más importante en esta vida, es que a lo mejor la enseñanza a mis hijos es más bonita si yo voy a una protectora y voy diciendo a la gente que está allí, yo vivo de esta manera, eh, me gustaría un perro con el que hacer ejercicio o que sea un perro de sofá y cojín porque yo no me muevo mucho, eh, que sea cariñoso, que se lleve bien con gatos que se lleve bien con niños, que lo que vaya buscando sea un carácter, una personalidad unos gustos para que ese animal encaje en mi vida y que ponga en un segundo plano la estética, eso es una enseñanza muy bonita que podemos hacer ya, porque por desgracia hay veces que los animales se tratan como complementos de moda y eso de verdad crea
1: muchos problemas, muchos Uf, eh, es que además se acerca me estoy enrollando, no, no, no no. <ríe> córtame, que no, me enrollo mucho es tu programa, Melissa, es tu libro <risa> que simplemente apuntar que se acercan fechas y, y que es, un, es una hay que tomarlo en consideración también de cara a esos regalos eh, y esas bueno esas ideas que se ocurren no de que puede hacer mucha ilusión en esta casa en esta familia y sabemos que se pide tener un cachorrito y que escucharte a ti no y visitar, por ejemplo, una casa acogida, a lo mejor ahora no es el mejor momento, pero en otro <risa> momento pues sí que puede ser una buena experiencia, no sé si muy traumática o no, pero sí educativa de cara a que, la, a que los niños entiendan también ese tipo de cosas. O, sobre todo si nos dan mucho la matraca con este tema, ¿no?
0: <risa> pues sí, a ver hay protectoras que se pueden ir a visitar con niños y otras que a lo mejor no. Claro. No por nada, sino porque las instalaciones muchas veces tampoco son las más adecuadas. No porque los animales estén mal, ¿eh? sino porque... No, por seguridad, más que nada. O sea, uh -huh. Porque hay hierros sueltos y cosas así a veces. Entonces, eh, hay protectoras, en cambio, que están fenomenal y que han conseguido llevar veteranas, han conseguido pseudo-profesionalizarse, que está fenomenal y que la experiencia es otra. Eh, sí, visitar una protectora, la verdad es que aunque fuera virtual, ahora que hacemos todo virtual, Oye. aunque fuera por fotitos y una videovisita es una cosa que los colegios yo creo que deberían hacer porque igual que enseñarles eh, yo sabes que como periodista recibo pues, comunicados de todo el mundo y por ejemplo la, de la Guardia Civil me llegan todas las incautaciones que hacen de, de cachorros, de perros, de criaderos multiraza si vieran esas imágenes también de cómo tienen muchas veces perros pequeñitos de razas como bichón maltés o chihuahua o demás que además como son tan pequeñitos puedes tener un montón de hembras en cajitas como de gallina de hecho literalmente yo he visto casos los que tenían a esos perros en cajas de malla con, con el suelo de malla de gallinas ponedoras teniendo cachorros sin parar para que, que poder suplir esa demanda del capricho por eso es una cosa que yo peleo mucho pero que peleo mucho ya más allá del tema perro, o sea por qué la estética es tan importante en este mundo de hoy en día? De verdad es lo más importante, de verdad es lo vital, de verdad es la enseñanza que queremos transmitir en todos los sentidos. No sería preferible buscar por debajo de la superficie otras cosas. Si quiero añadir un miembro a mi familia, me da igual que sea un perro o que sea un ser humano, el novio de o la novia de mi hija, no lo sé. Se me cae el caso. Lo consideramos sí. como mascota, el novio de. <risa> lo consideramos familia, lo consideramos como Perdón. familia. <risa> Pues, pues eso, si queremos añadir un miembro a la familia, tengo cuatro patitas o dos, me da igual. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más vamos a valorar? ¿Que, que tenga el pelo más largo, más corto, que sea más pequeñito, más grande? Es verdad que a lo mejor en los tamaños de los perros hay ventajas, que, que sí que es verdad que unas razas tienen y otras no por tamaño, pero no son los que la gente suele creer. Por ejemplo, un perro grande es un perro que si es tranquilo y de el carácter apacible es una alfombra que tienes en casa que no molestas, que no te enteras yo he tenido más en pisos de 40 metros y, y no había el menor problema porque era un perro con muy poca necesidad de ejercicio el problema es que come más y que en un viaje pues en, en la Renfe no le vas a poder meter en el transportín sobre todo son los viajes, sobre todos los viajes es el mayor inconveniente bueno, si vas a viajar mucho es verdad que un perro grande es más claro. complicado manejarlo sí. pero, pero eso, mirar un poquito en todo, no solo los animales y si al final todo es extrapolable a todo yo creo
1: Hmm. Se te va un poco la imagen, eh, no sé, <risa> pero ya, ya te voy recuperando. Eh, mira, tenemos a ¿No? gente en el chat, sí, se corta un poco, a ver, sí, ahora, eh, tenemos a José María Ruiz, eh, la parejita de golpe, hola, oh, José no María, sé. que nos dice eh, que nos, que les ha adoptado, hola, hola, hola Melisa, ¿me oyes? Sí, que nos, nos dice José María que, sí, 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 te oigo, te oigo. que le, a ellos les ha adoptado un gato. O sea, ha sido al revés. No han adoptado ellos, sino sí. al revés, porque ha dicho el gato: "Esta es mi familia y aquí me voy a quedar". Yo creo que es, es un fenomenal también. Eso creo, pasa mucho. Creo que es un mensaje interesantísimo y muy importante para que, para pues mira, para estos 20 minutos que hemos tenido y que tenemos eh, y de cara sobre todo a, a, a reflexionar en lo que viene, ¿no? y, y a qué decisiones vamos a tomar en casa. Y, si, y también, incluso más allá, si podemos o no podemos tenerlo, ¿no? Que no es una, no es una decisión eh, de, venga, ¿quiero tenerlo o no quiero tenerlo? ¿O qué perro, o qué garto, o qué mascota voy a coger? No, si puedes tenerlo o no, ¿en qué condiciones? Porque luego de ahí se deriva eh, muchas consecuencias, entre una de ellas que se abandonen.
0: Efectivamente, y no solo que se abandonen, es... Que no, que no hayas, te hayas parado a reflexionar, por ejemplo, cosas que eso pasa mucho, como que los perros y los gatos no vienen con la seguridad social veterinaria bajo el brazo. Entonces, claro. si viene un cáncer, viene una enfermedad, un accidente complicado de los que cuesta 6.000 euros, ¿qué pasa? Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, planteate simplemente eso, te viene de repente una enfermedad y ese perro tienes que pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros, ¿podrías y querrías? Porque si no podrías o no querrías las dos cosas, pues no lo metas en casa, tan sencillo como eso. Es, claro. es una responsabilidad, es como los niños, es una responsabilidad económica y es una responsabilidad también eh, de, de darles tiempo, de aprender a educarles. De, o sea, es una responsabilidad en tantos sentidos que si de verdad solo tuvieran animales los que realmente saben y, y asumen lo que supone, si es que no es obligatorio tener animales, que la foto de familia esa con el Golden Retriever que nos han metido por la cabeza no 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 tiene que ser, o sea, no es necesario que sea así, no tiene por qué haber perros y gatos en todas las casas.
1: No, es verdad, y no no todo el mundo está hecho para tener una mascota, es una responsabilidad muy grande, <risa> o sea, que, que que la gente se lo piense mucho, que hay que sacarlos, uh -huh. que hay que cuidarlos, que hay que darles, pues eso, que requieren pues lo mismo que... Que, que tenés, pues lo que tú bien dices, tener hijos. <risa> Al final. Luego,
0: a ver, y luego es verdad que si asumes esa responsabilidad con gusto, aportan muchas cosas. Claro, por supuesto. Aportan muchísimo. Hablaba hace poco con una amiga que ha adoptado una pareja de gatitos, dos hermanos, eh, que el confinamiento con animales es confinamiento mejor. Y no solo porque con el perro salgas a pasear, que anda que no hubo cola con eso, ya. Eh, sino por la compañía que te hacen, lo que te enseñan a los niños, si lo queremos entre a los niños. Son, son, les acercan la naturaleza dentro de casa, son unos compañeros que van a estar a su lado siempre bajo cualquier circunstancia. Es eh, una manera de enseñarles también tú a asumir esas responsabilidades y lo que implica esas responsabilidades. Hay, hay un montón de estudios que evalúan los vínculos positivos que al final eh, entrañan para los chavales el crecer con, con animales. Pero pese a todos esos vínculos positivos, insisto, tampoco es obligatorio. No nos volvamos locos.
1: No, no, no. O sea, claro que se puede crecer, educarse perfectamente, perfectamente con los mismos valores, la misma responsabilidad y la misma generosidad sin tenerlo, porque no hay que forzar. Efectivamente. <risa> Ahora no nos vamos a poner ahí exquisitos. Pues, eh, Melissa, muchísimas gracias. Eh, nos plan, pues. emplazamos para el jueves porque tendremos tema también con el siguiente libro de Tener eh, un hijo con autismo. Así que el jueves a las 5 nos volvemos a escuchar y nosotros nos quedamos aquí, eh, vamos, no, cortamos y volvemos a las 5 y media con Macarena Mena y Éramos Erasmus. No me he equivocado, ¿verdad? No, no quiero yo saltarme a nadie, no, Macarena a las 5 y media. Así que volvemos a, en 10 minutos, amigos. Adiós, Melisa un abrazo fuerte y a adiós. Jueves. adiós. Adiós.